0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van His Her Story, de eindexamens. Ik ben Vincent en vandaag gaan we het hebben over de Koude Oorlog. Met als vraag, waardoor raakt Europa verdeeld in twee ideologische blokken en waardoor groeit de spanning tussen deze twee blokken? Deze aflevering zou de periode beslaan tussen 1945 en 1955. Zoals gebruikelijk moeten we maar eerst weer even de twee jaartallen verklaren, het begin en het einde van deze aflevering. In 1945, zoals de meeste van jullie waarschijnlijk wel weten, eindigde de Tweede Wereldoorlog. En in 1955 werd het Warschau-pact opgericht als tegenhanger van de NAVO. Nou, wat het allemaal betekende, dat ga je zo meteen horen. Laten we eerst even bij het begin beginnen. Nou, er zijn eigenlijk drie oorzaken uh, om deze vraag te beantwoorden. Dus waardoor raakt Europa verdeeld in twee ideologische blokken en waardoor groeit de spanning dan tussen die twee blokken? Eerste oorzaak hiervan is dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog bondgenoten van elkaar zijn, maar daarna vijanden van elkaar worden en ze allebei een andere kijk hebben op wat er moet gebeuren met Europa en met Duitsland voornamelijk. Daarnaast is de militaire grens die er getrokken is uh, door Duitsland heen eigenlijk meerdere grenzen, Uh, ...verandert van een militaire grens naar een ideologische grens... ...wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. En als derde zijn de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... ...twee geheel verschillende landen... ...die geheel verschillend denken over de maatschappij, over politiek. En deze tegenstelling zorgt ervoor dat beide landen... ...ook andere landen voor zich willen willen winnen... ...als het gaat om het... uh, het betrekken van deze landen in hun invloedssfeer. Nou, deze drie oorzaken gaan we in deze aflevering bespreken. Uh, om te begrijpen hoe dit allemaal zo tot stand is gekomen... is het belangrijk om eerst uh, de voorgeschiedenis... Uh, van de Tweede Wereldoorlog even onder de loep te nemen. Namelijk in 1917 uh, is daar de Russische revolutie. En deze moet je onthouden, 1917, Russische revolutie. Op dat moment wordt de koning, de tsaar van Rusland, wordt afgezet... En neemt Lenin, uh, Lenin neemt de macht daarover. Deze staatsgreep zorgt ervoor dat Lenin aan de macht komt. En hij is onderdeel van de communistische partij. Het gevolg hiervan is dat er wordt gestreefd naar een proletarische revolutie. Dat wil zeggen een revolutie van alle arbeiders. Het proletariaat is de arbeidersklasse. Het liefst zien ze dat dit over de hele wereld gebeurt. Een proletarische revolutie aller landen. Uh, En daarnaast wordt er gestreven naar een klasseloze samenleving. Dus dat er niet meer zoiets bestaat als arbeiders en elite en mensen met meer geld en minder geld. Iedereen moet hetzelfde zijn. Dan vervolgens in uh, 1924, dus zeven jaar later, uh, komt Lenin helaas aan zijn einde. Uh, Nog een leuk feitje, je kan hem nog steeds uh, dood bewonderen. Hij ligt opgebaard in Moskou op het Rode Plein. Kun je naar beneden, loop je langs. Uh, kun je hem gewoon zien. Dan moet je wel even in de rij staan, maar uh, uit ervaring weet ik dat het uh, hartstikke leuk is om uh, daar naartoe te gaan. Uh, en dan wordt Stalin de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. En waar Lenin echt nog wel uh, die communist was, uh, meer ideologisch, is Stalin wat praktischer. En hij zet de Sovjet-Unie ook mee naar zijn hand. Uh, hij maakt er een totalitaire staat van, dat wil zeggen dat hij alle macht in handen heeft... En alles komt ook in in dienst te staan van de staat. Dus de economie, alles wordt bepaald door de staat. Nou, nu we dit weten, uh, weten we een beetje wat de achtergrond is van de Sovjet-Unie. Die van de Verenigde Staten uh, wordt niet behandeld. Uh, Maar goed, dat ligt meer ook uh, dichter bij onze eigen geschiedenis uh, van die tijd. Dus uh, dat weten jullie vast wel. In 1941 gaan we dan naartoe wordt de Verenigde Staten aangevallen door Japan bij Pearl Harbor. Tot die tijd, uh, de oorlog was natuurlijk al begonnen. In Nederland in 1940 en in Polen in 1939. En uh, de Sovjet-Unie was ook al sinds 1939 aan uh, aan het vechten. Maar in 1941 wordt de VS aangevallen en daarmee uh, worden de Verenigde Staten ook bij dit, uh, deze wereldoorlog betrokken. Want Japan is op dat moment een bondgenoot, een vriend van, uh, van Nazi Duitsland. Uh, en daarom besluit de Verenigde Staten ook deel te gaan nemen, ook aan de oorlog in Europa, want... Zij denken ook dat uh, het beëindigen van deze gehele oorlog in Europa moet uh, gebeuren. Nou, in mei 1945 uh, is de oorlog uh, dan ook ten einde, de Tweede Wereldoorlog, uh, in Europa. In uh, Japan en uh, de Aziatische zee, um, de grote oceaan, is dit nog niet het geval. Uh, en Amerika is dus nog steeds in oorlog met Japan, uh, eigenlijk waar het dus in 1941 ook al mee begon. Uh, een nieuw soort wapen, uh, de atoombom. ...moet uitkomst bieden en moet deze oorlog snel beëindigen. De atoombom is uh, is een bom die veel slachtoffers kan maken in een hele korte tijd. Hele steden worden met de grond gelijk gemaakt na het gooien van zo'n bom. De Japanners zien wel in dat dit niet meer te winnen valt... ...en geven zich uiteindelijk over ook in 1945, in de zomer van 1945. En daarmee is de Tweede Wereldoorlog geheel ten einde... Eigenlijk al tijdens die Tweede Wereldoorlog zijn de geallieerden, zo noem je de groep Amerika, Engeland, de Sovjet-Unie, de groep die tegen Nazi Duitsland en Japan streed, zijn al bezig met de tijd na de oorlog. Wat moet er gebeuren als er vrede komt? Hoe gaan we het inrichten? Hoe gaan we de verliezers behandelen? Wie krijgt wat? Nou ja, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben hierbij allebei andere intenties. De Verenigde Staten heeft namelijk ook al in de Eerste Wereldoorlog uh, gevochten, de Sovjet-Unie ook. Maar uh, de Verenigde Staten heeft tot het einde meegevochten. De Sovjet-Unie is in de Eerste Wereldoorlog eerder van het toneel verdwenen en heeft daarbij al het verlies uh, gepakt om uit de oorlog maar te zijn en heeft zich overgegeven aan Duitsland. De Verenigde Staten heeft gewonnen van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. En de Verenigde Staten samen met de andere overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog hebben... ...Duitsland toen herstelbetalingen opgelegd. Dat wil zeggen dat Duitsland alle schulden en kosten die die de overwinnaars gemaakt hadden... ...moest Duitsland terugbetalen. De VS heeft hiervan geleerd, want uiteindelijk was dat één van van de oorzaken... ...zoals jullie in de voorgaande aflevering hebben kunnen horen, van uh, van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland kwam niet meer op uit uh, uit een gat en uh, zodoende ging het weer richting oorlog. Uh, Dat wilde de VS natuurlijk nu niet. De Sovjet-Unie wilde dit wel. De Sovjet-Unie heeft veel slachtoffers gemaakt. De meeste slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in de Sovjet-Unie. En uh, eigenlijk, de hele Sovjet-Unie lag ook in puin. Dus zij hadden het geld hard nodig en wilden dit ook van Duitsland. In uh, 1945 is dan de conferentie van Potsdam, die moet je weer onthouden, ...over de vraag, eigenlijk over eerder genoemde vraag... ...van ja, wat gebeurt er nu met Duitsland? Hoe gaan we het aanpakken? Nou, deze vergadering uh, wordt gevoerd door de grote drie. Dus dat wil zeggen, de Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar Truman en uh, Stalin... Truman is op dat moment president van de Verenigde Staten... ...willen niet toegeven. Ze willen allebei wat anders, zoals net gezegd... ...en kunnen elkaar niet vinden en komen ook niet nader tot elkaar. Uh, wat uiteindelijk resulteert... Um, dat er geen geheel vredesplan komt voor Duitsland. Dus um, Duitsland wordt verdeeld in, uh, in vier stukken. Je hebt de Amerikaanse, de Franse, de Britse en de Russische sector. En dit is eigenlijk het begin van de Koude Oorlog. In ieder geval hiermee is de basis gelegd. De Verenigde Staten die, die vrezen ook echt voor, het, voor, het opkomende, voor de opkomende Sovjet-Unie. En met name omdat het volgens hen een gevaar is voor hun manier van leven. Zij zijn kapitalistisch en uh, democratisch. En de Sovjet-Unie is communistisch en uh, uh, autoritair, dictatoriaal. En en verschilt dus daarin. En mocht de Sovjet-Unie nu de overhand krijgen in uh, in Europa, dan zou dat grote gevolgen hebben ook uh, voor de Verenigde Staten, is, uh, is hun mening. En daarmee begint eigenlijk een gevecht om invloedsfeer. Ja, invloedsfeer is eigenlijk een, een, een gebied waarin jouw manier van denken uh, de, de boventoon voert. Waarin mensen eigenlijk jou, waarin landen jou volgen, jouw lijn van, van, van leven. En eigenlijk dit gevecht om die invloedsfeer, dat is eigenlijk die kern van de Koude Oorlog. Welk land hoort bij, welke, uh, bij welk machtsblok, die twee machtsblokken waar we het over hebben, dus Verenigde Staten aan de ene kant en Sovjet-Unie aan de andere kant. Um, nou, die Duitse deling, dat is eigenlijk een, een mini-versie van die, van die invloedssfeer. In elk van die vier gebieden mogen de landen zelf bepalen hoe het eraan toe gaat, hoe men moet denken, hoe men moet leven. En daarmee ontstaat er ook een, een supergroot verschil uh, tussen deze gebieden, de drie gebieden. ...van uh, Frankrijk, groot brittannië en Verenigde Staten... ...die zijn nauw met elkaar verbonden... ...en hebben al snel een eigen bestuur. Uh, Maar de Sovjet-Unie, het gebied van de Sovjet-Unie... ...staat daar volledig uh, los van. Europa wordt daarbij ook in twee delen gedeeld. Van boven in Duitsland tegen Denemarken aan... ...tot onderin richting uh, Griekenland helemaal... ...komt een uh, een afzetting. Je kan kan nog wel van de ene naar de andere kant... Maar op op een gegeven moment uh, is het ook niet meer mogelijk. En hiermee komen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ook in een uh, wapenwedloop. Dat wil zeggen dat ze allebei zo snel mogelijk de nieuwste, de snelste wapens willen hebben. En ze willen daarmee elkaar proberen uh, vooral af te schrikken. Er is helemaal nog geen sprake van aanvallen of zoiets dergelijks. En daarom noemen we het ook de Koude Oorlog. Het het wordt niet heet, er er komt geen strijd. Maar uh, het is vooral als afschrikmethode. Uh, in 1947, moet je weer onthouden, 1947 komt Truman met zijn uh, gelijknamige Truman-doctrine. Dus Truman was die Amerikaanse president. En deze doctrine houdt in dat de Verenigde Staten er alles aan zou moeten doen om te voorkomen dat andere landen communistisch worden. Dus die dat al niet zijn. Landen die uh, tussen Duitsland en Rusland, uh, de Sovjet-Unie... Dus tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, uh, liggen zijn al communistisch, maar dit moet, niet, uh, moet zich niet verder uit gaan breiden. En daarom uh, komt Truman met deze doctrine. Uh, een van de dingen die hij voorstelt binnen deze doctrine is bijvoorbeeld het Marshallplan. Marshall uh, was de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. En met dit plan, uh, het Marshallplan moet je ook onthouden trouwens, met het plan werd er geld geleend aan landen die slachtoffer waren geweest van de Tweede Wereldoorlog, om zo hun economie weer op te bouwen. Op te bouwen. En eigenlijk, natuurlijk, uh, Amerika was, niet, uh, was geen uh, liefdadigheidsinstelling. Wat ze hier vooral mee wilden, is het uitbreiden van dus die eerder genoemde invloedssfeer. Als, als landen geld van Amerika uh, leenden, was het logisch dat zij meer richting Amerika zouden trekken dan richting de Sovjet-Unie. En met dit geld konden landen de economie weer opbouwen, wat ook moest leiden tot minder kans op, uh, op communisme in, uh, in dat land. Daarnaast werd er ook door deze doctrine militaire steun gegeven. Uh, en dat gebeurde vooral in landen waarbij uh, communistische groepen de macht zouden willen grijpen. Dan zou de Verenigde Staten daar komen helpen om dit niet te laten gebeuren. 19. 48 zijn we dan nu beland. Dan is de blokkade van Berlijn. En deze moet je weer onthouden. Dus 48, blokkade van Berlijn. En dit is eigenlijk al een teken... dat het iets anders aan toe gaat in de Koude Oorlog. Namelijk, uh, Berlijn is ook in vier stukken verdeeld. Net als Duitsland. Maar uh, Berlijn ligt ver in het uh, gebied van de Sovjet-Unie. Dus is eigenlijk... Ja, er zijn dus wegen vanuit West-Duitsland, dus vanuit die Britse, Franse en uh, Amerikaanse sector, gaan naar Berlijn om zo weer bij hun West-Berlijnse sector te komen. Maar tussen die twee gebieden ligt natuurlijk een heel groot stuk uh, gebied van de Sovjet-Unie. Dus de Sovjet-Unie sluit dit gebied af. En uh, de geallieerden, dus, dat, uh, dus de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië, kunnen niet meer uh, in Berlijn komen. Um, wat ze doen als oplossing is het instellen van een luchtbrug. En dit betekent dat, um, dat er vliegtuigen opstijgen vanuit West-Duitsland over dat afgezette heen vliegen en dan weer landen in West-Berlijn. Om zo uh, de, bevo- de, de bevolking te bevoorraden, eten te geven um, en zo uh, toch die invloedssfeer daar te behouden. Het lukt dus uiteindelijk ook niet. Uh, ...de Sovjet-Unie om West-Berlijn over te nemen als het ware... ...wat eigenlijk de intentie was van deze deze blokkade. In 1949, uh, dan gaat de Verenigde Staten echt merken... ...dat het het gevaarlijk gaat worden in die Koude ...want op dat moment heeft de Sovjet-Unie ook die atoombom... ...die de Verenigde Staten al vier jaar daarvoor op Japan had gegooid... ...heeft de Sovjet-Unie ook nu die atoombom ontwikkeld en in bezit... En hiermee wordt de strijd eigenlijk op wapengebied gelijkwaardiger. En daarom neemt die angst in de Verenigde Staten ook toe voor het moment als het tot een uh, conflict zou komen. Want tot dan toe had Amerika natuurlijk die atoombom om af te schrikken en om het juist niet tot zo'n uh, conflict te laten komen. Daarnaast in hetzelfde jaar, ook in 1949, wordt de Volksrepubliek China opgericht uh, onder leiding van Mao Tse-tung. En... Um, Dit land wordt ook communistisch, of een kleine zijstroming van het communisme, maar meer in de invloedssfeer van uh, van de Sovjet-Unie dan zeker in de invloedssfeer van uh, van de Verenigde Staten. Uh, En hiermee is natuurlijk China een groot gebied, Uh, Rusland, China, allebei communistisch. Dus de Verenigde Staten uh, worden uh, worden wat zenuwachtiger. En dat zij zo zenuwachtig worden, dat zien we wel weer terug in de redenvoering van senator McCarthy. En dit gebeurt een jaar later, in 1950, wederom onthouden. 1950, McCarthy. En hij stelt, hij is dus senator, dus een soort lid van de Eerste Kamer, uh, zou je het kunnen noemen. Hij stelt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, is geïnfiltreerd door communisten. Dus dat die daar uh, op een... een soort slinkse wijze, naar binnen zijn gekomen, daar op allerlei posities zitten en zo het beleid kunnen beïnvloeden of kunnen spioneren voor de Sovjet-Unie. Um, en dat dit buiten buitenlandse zaken ook nog gebeurt op allerlei andere overheidsinstellingen. En als gevolg hiervan um, ontstaat er echt een klopjacht op communisten. Um, eigenlijk wat, uh, waar de Verenigde Staten op voor stonden, dat zij een vrije samenleving was, komt nu uh, een beetje in het, uh, in het geding. Uh, later zou bekend worden dat deze klopjacht en uh, deze theorieën over infiltratie uh, binnen uh, de overheidsinstellingen door de Sovjet-Unie volledig uh, volledige onzin was. En nu komen we alweer bij het einde van de aflevering. Uh, wederom een beetje lang, uh, excuus daarvoor. Maar het is veel informatie. Uh, 1955, weer onthouden: 1955. Op dat moment komt de Bondsrepubliek Duitsland wat een andere naam is voor West-Duitsland, dus dat gebied uh, van die Amerikaanse, Franse en Engelse sector, uh, die gaan bij de NAVO. En de NAVO was al na de Tweede Wereldoorlog opgericht als uh, bondgenootschap voor uh, de geallieerden, voor uh, eigenlijk de invloedsfeer van uh, de Verenigde Staten, een militair bondgenootschap. Als er één aangevallen zou worden, dan zouden de anderen komen helpen om, uh, om de vijand te verslaan. En West-Duitsland gaat bij die NAVO en dat zien de Russen dan weer allemaal niet zo zitten. En de Sovjet-Unie komt dan ook met uh, de oprichting van een tegenhanger van de NAVO en dat is het Warschau-pact. Ook dit moet je onthouden. Uh, Het Warschau-pact was eigenlijk hetzelfde als de NAVO, een militair uh, verbond waarbij uh, als de een aangevallen zou worden de ander zou komen helpen en uh, omgekeerd. Uh, En dit Warschau-pact bestond uit de Sovjet-Unie... en alle omringende landen van de Sovjet-Unie... dus uh, Polen, Oekraïne, uh, de de Baltische staten... die zaten allemaal in dit Warschau-pact. Hiermee uh, zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we het wederom hebben over de Koude Oorlog. En dan gaan we het hebben over de vraag... waardoor Azië nou uh, betrokken raakte bij deze Koude Oorlog... die dus... Ja, uh, zoals deze aflevering blijkt eigenlijk voornamelijk zich in Europa uh, afspeelde. Heb je nou nog uh, vragen over deze aflevering of vorige afleveringen? Dan kun je ons altijd uh, benaderen via Instagram. En uh, je moet ons zeker ook volgen op Instagram. Uh, dat vinden we super fijn. En uh, nou, in ieder geval veel succes met leren. En tot de volgende aflevering.